0: Apostoł Paweł, w liście do Koryntian, jeszcze raz, może nie będę czytał tego fragmentu, w 15 rozdziale od pierwszego wersetu przypomina, przypomina Koryntianom, chrześcijanom, którzy całkiem niedawno się nawrócili, spogan, co jest sensem, na czym opiera się dobra nowina, co jest jej esencją, że przede wszystkim Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał. I zmartwychwstał na dowód tego, że to wszystko, co mówił, jak żył, co głosił, było prawdą. A później czytamy od piątego wersetu tak... Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarni. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Apostoł Paweł mówi o tym, że to nie było tak, że Jezus zmartwychwstał i nikt o tym nie wiedział. Że wiedziała o tym tylko garstka wtajemniczonych. Ukazał się Kefasowi, później dwunastu, później pięciuset osobom naraz, a później... Jakubowi pozostałym apostołom, którzy głosili Ewangelię, a na końcu, na końcu jemu. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że z punktu widzenia historii, a jestem historykiem z zawodu, jest to wydarzenie, moim zdaniem, jestem subiektywny w tym na pewno, ale to jest wydarzenie najważniejsze w historii ludzkości. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są wydarzeniami, które wywróciły ówczesny świat do góry nogami i które wywróciły świat, w którym żyjemy. Dwa miliardy ludzi na całej ziemi Pewnie na różnym poziomie, ale jednak wierzy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Te, te osoby, których tutaj czytaliśmy, kefas, z dwunastu, pięciuset braci, którzy to widzieli, ci ludzie byli tak pełni, byli tak szczęśliwi, tak napełnieni tym, co się wydarzyło, tak przepełnieni Bożą obecnością, że zmienili ówczesny świat, rozeszli się po całym znanym świecie i głosili Ewangelię, umierali, byli mordowani, byli zabijani, ale nigdy nie wyparli się tego, że Jezus zmartwychwstał. Byli świadkami zmartwychwstania, byli świadkami tego, że Chrystus pokonał śmierć, że Chrystus zmartwychwstał. Ja, ja kiedyś się nad tym zastanawiam, to mam takie, takie mocne przekonanie, że, to, że jest, istnieje to sformułowanie, że Chrystus pokonał śmierć. Ono dla mnie oznacza to, że dzisiaj wielu ludzi, albo wielu ludzi, wszyscy ludzie, większość z nas, największą tajemnicą i zagadką, które nie potrafią rozwikłać najtęższe umysły naszych czasów, jest śmierć jak jej uniknąć, co zrobić, żeby jej nie było, co jest dalej, jak to sprawdzić, jak to zbadać. Śmierć jest zagadkowa, jest trudna, jest nie do wyjaśnienia, nawet naukowymi metodami. Wiemy, jak do niej dochodzi, kiedy organizm przestaje pracować, ale co się dzieje dalej, nikt nie jest w stanie tego, tego zrozumieć. Chociaż wielu naukowców to bada i próbuje to zrozumieć. Chrystus pokonał śmierć, śmierć go nie powstrzymała, po trzech dniach stał i powiedział, i o tym czytamy w Biblii, ja jestem pierwszym stałym, pierwszym. To czeka nas wszystkich. To jest początek pierwszego zmartwychwstania, kiedy Chrystus zmartwychwstał i miał przemienione ciało. Piękne, nowe ciało, chociaż to ciało, które miał wcześniej, przebite gwoździami, prze, y, wyglądał tak samo, bo go poznali, ale już inne, bo znikał, pojawiał, y, znikał, pojawiał się w różnych miejscach. Takie ciało czeka nas, ludzi wierzących, którzy mu zaufaliśmy. Ale to jest coś, co przekracza ludzkie pojęcie. Kiedy Paweł na Areopagu powiedział, że Chrystus zmartwychwstał, że Jezus zmartwychwstał, zaczęli się pukać w głowę, powiedzieli takie bajki, takie rzeczy, bo już nam opowiadał kolejnym razem. I się rozeszli. Przebaczenie grzechów? Słuchali. E, o tym, że się pojawił ktoś, kto e, niesamowity, kto w mocy czynił różne rzeczy? Słuchali. Ale kiedy powiedział o zmartwychwstaniu, powiedzieli, to jest niemożliwe, to jest, to jest niemożliwe. Ta, takie rzeczy się nie dzieją. Takich rzeczy po prostu nie ma. Ale chciałbym się dzisiaj podzielić historią która mocno nawiązuje do nazwy naszego zboru. Chciałem się po, w zasadzie to jest jedyna historia, która nawiązuje do nazwy naszego zboru, o o spotkaniu uczniów, którzy szli do Emaus, którzy spotkali Chrystusa. Chciałem, żebyśmy się przyjrzeli tej historii, temu fragmentowi. Ewangelia Łukasza, 24, rozdział od 13 wersetu do 17 na początku. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak, rozmawiali i sobie, zadawali, gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, także go nie porozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą. Stanęli ze smutkiem na twarzach. Uczniowie. Wiemy, że za Jezusem nie chodziło tylko dwunastu apostołów, bo ich zdecydowanie więcej. Bo ich na tyle dużo, że w pewnym momencie, kiedy Chrystus zgłosił, kiedy Jezus mówił o tym, że jest chlebem żywota i że każdy, kto spożywa jego ciało, będzie zbawiony, wielu się zgorszyło i odeszło. Ale pewnie jeszcze wielu zostało. Tych dwóch uczniów, którzy tutaj szli, jednego nie mamy wymienionego z imienia, a drugi to Kleofas, O Kleofasie oprócz tego fragmentu nie wiemy nic więcej. To byli ludzie, którzy za Jezusem na pewno chodzili. Nie byli jednym z dwunastu, jednymi z dwunastu, ale za Jezusem chodzili. Nie wiemy jak długo, ale wiemy, że byli Jego uczniami. I wracali do, do, nie wiem, prawdopodobnie mieszkali w Emaus. To była miejscowość położona mniej więcej 11 kilometrów od Jerozolimy. Wracali prawdopodobnie do domu. Prawdopodobnie, kiedy Jezus umarł, kiedy został ukrzyżowany, kiedy nie wiedzieli, co z sobą zrobić, Stwierdzili, że wracamy do domu. Chyba się skończyło to, co myśleliśmy, że się wydarzy. Skończyło się i wracamy do domu. Nie ma już sensu dalej siedzieć w Jerozolimie. Wracamy tam, gdzie gdzie wcześniej mieszkaliśmy. I wracali i zadawali sobie pytania. Rozmawiali. I kiedy dołączył do nich Jezus, oni Go nie poznali. Ich oczy były zasłonięte. Stanęli ze smutkiem na twarzach. Jest coś takiego w życiu każdego człowieka, w którym, jeżeli jesteśmy smutni, jeżeli jesteśmy przekłamani, jeżeli nasze nadzieje się nie spełniają, jeżeli coś dzieje się nie tak, jakbyśmy chcieli, nie patrzymy na rzeczywistość obiektywnie, nie patrzymy na różne rzeczy takie, jakie one są, jesteśmy smutni, nasze oczy są zasłonięte, dlatego że coś nas przygniata, jakiś ciężar, jakiś ból, jakiś smutek. Musieli być bardzo zawiedzeni, byli smutni. Nie rozpoznali Jezusa, który do nich dołączył. Nie wiem, może Jezus miał jakiś kaptur na głowie, może był jakoś osłonięty, a może po prostu na Niego nie patrzyli. W każdym razie go nie rozpoznali, ale rozpatrywali, e, rozmawiali o tym, co się, co się wydarzyło. A później od wersetu 16, przepraszam, 18 czytamy tak. A jeden z nich imieniem Kleofas, odpowiedział do Jezusa. E, Chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej wydarzyło, ostatnio wydarzyło. Pan zapytał, a co, to, a co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. Na niego arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok, śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Jezus ich podpytuje, co takiego się wydarzyło. Prawdopodobnie śmierć Jezusa, ukrzyżowanie, to co te wszystkie wydarzenia w Jerozolimie musiały odcisnąć się w wielkim Wiel, jakby rozeszły się wielkim echem po całej rozumie. Oni mówią, że prawdopodobnie jesteś jedynym człowiekiem, który nie wie, o co chodzi. Idziesz z Jerozolimy i nie wiesz, co się wydarzyło. Jezus Chrystus, który czynił wielkie rzeczy, który uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, który głosił Ewangelię, za którym chodziły tłumy, został przez naszych przełożonych wydany na ukrzyżowanie i zabity. Ale tu jest jedno kluczowe, jedno kluczowe sformułowanie, które mnie bardzo mocno zastanowiło. Kleofas i w ogóle oni obydwa mówią, a my mieliśmy nadzieję że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael, a my mieliśmy nadzieję. Zaczęłem się zastanawiać, czy my jako ludzie wierzący czasami nie mylimy nadziei z wiarą. Nie mylimy czasami nadziei na coś z wiarą. Zaraz do tego wrócę. Kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy robił te rzeczy, o których oni mówili, kiedy chodził w wielkich czynach i, i mówił wielkie słowa, bardzo często mówił apostołom. Muszę iść do Jerozolimy, muszę być wydany... Muszę być ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Mówił to kilkukrotnie przy różnych okazjach. Przy jednej z nich nawet, Piotr, który jakoś był taki połechtany tym, co Jezus mu wcześniej powiedział, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduje swój kościół. Piotr mu nawet miał czelność powiedzieć, panie, nic takiego na ciebie nie przyjdzie, spokojnie. Nie, 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 Nie będą się takie rzeczy działy. Ale Jezus to im kilkukrotnie mówił. Oni słuchali, tego, co Jezus do nich mówi, ale nie słyszeli, co chce im powiedzieć. Jezus im mówił o tym wielokrotnie, moje Królestwo nie jest z tego świata. Królestwo Boże jest teraz pośród was. Kiedy apostołowie szli za Jezusem, nie wiem czy wszyscy, ale jak czytamy tę historię, czytamy to, co powiedział Piotr i czytamy wypowiedź Kleofasa i tego ucznia, oni mieli jasną wizję. A my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izraela. Który będzie wyzwalał Izraela. Patrzyli oczami, oczyma na rzeczywistość, która była w nich. Izrael okupowany, Rzymianie jakby rządzą twardą ręką, czekamy na Mesjasza, który nas wyzwoli spod tej władzy. Myśleli o Królestwie Ziemskim, myśleli o tym, co doczesne, co rzeczywiste, a Jezus do nich cały czas mówił, moje Królestwo nie jest z tego świata. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Królestwo Boże jest jak ziarnko korczyczne. Królestwo Boże jest jak jak zakwas, jak ileś tam zakwasu. Królestwo Boże i bardzo dużo im o Królestwie Bożym mówił czym jest. Oni go słuchali, ale nie słyszeli. Oni mieli w sercu swoje pragnienia i swoje marzenia. Oni mieli w sercu swoje oczekiwania. Oni mieli, tak jak tutaj jest napisane, myślę, że Kleofas w tym swoim bólu i smutku powiedział prawdę, co było w jego sercu. My mieliśmy nadzieję. My mieliśmy nadzieję, że On zrobi to i tamto. My mieliśmy nadzieję, że Jezus zrobi to i to w moim życiu. I kiedy przeczytałem ten fragment, pomyślałem sobie, Boże, jak często my Mamy nadzieję, że Ty zrobisz coś takiego i takiego. Coś, co jest pragnieniem mojego serca. Coś, co nie jest złe. To, że oni chcieli mieć wolny naród i chcieli się uwolnić spod władzy Rzymian, nie było złe. Ale to było ich marzenie, ich pragnienie. To marzenie i pragnienie przysłoniło im to, co Jezus do nich mówił przez trzy lata. Że muszę iść do Jerozolimy. Muszę umrzeć. I muszę zmartwychwstać. Żeby przebaczyć Wam Wasze grzechy. A oni myśleli, że Jezus przyszedł wyzwolić ich od od Rzymian, oczekiwali władcy. Może dwunastu apostołów oczekiwało, że kiedy postawią Jezusowi tron w Jerozolimie, to oni jako dwunastu siądą gdzieś obok Niego, dostaną jakieś prowincje, ziemię, będą rządzić, będą kimś znacznym. Nie chcę też spłaszczać ich do takiego takiego poziomu, ale mieli coś takiego, co wynika z ich ich myślenia, takie podejście. I czym jest nadzieja? Jaka jest różnica między nadzieją a wiarą? Czego Jezus oczekiwał od swoich uczniów? Co od nich chciał? Czy chciał, żeby mieli nadzieję na coś, czy chciał, żeby mieli wiarę? Ilekroć Jezus ganił swoich uczniów, mówił o niewierzącego serca, o gnuśnego serca. Za chwilę to będziemy czytać. Ludzie, dlaczego rodzie niewierny? Bardzo często, kiedy Jezus zarzucał coś swoim uczniom, to zarzucał im to, że nie mieli mieli wiary. Nie mieli wiary w to, co On do nich mówi. Jaka jest różnica między nadzieją a wiarą? Widzicie do Koryntian w 13 rozdziale, w ostatnim wersecie jest ten słynny fragment, który mówi, a teraz pozostają te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. Trzy bardzo ważne rzeczy. Nadzieja jest bardzo ważna. To, że my mylimy czasami nadzieję z wiarą nie znaczy, że ona jest nieważna, ona jest bardzo istotna. Nadzieja czeka na spełnienie Bożych obietnic. Patrzy w przyszłość. Patrzy w przyszłość i oczekuje spełnienia Bożej obietnicy. Abraham Miał nadzieję wbrew nadziei. Oczekiwał spełnienia Bożej obietnicy, bo nie mógł już nic więcej zrobić. Uwierzył Bogu i w nadzieją czekał. Ale wiara, tak jak jest napisane w liście do hebrajczyków, wiara bierze w posiadanie to, co jest treścią obietnicy. Bierze w posiadanie. Jest pewnością tego, czego nie widać. Wiara polega na tym, że nie możesz tego doświadczyć swoimi zmysłami. Nie będziesz tego widzieć. Może tego nie poczujesz. Może tego nie zwąchasz. Ale bierzesz to, bo wierzysz w to, co jest powiedziane apostołowie, ci ludzie tutaj, którzy szli z Jerozolimy i czytamy to też w tej historii, którą czytałem na początku nabożeństwa, chociaż chyba tego nie doczytałem. Kiedy kobiety wróciły i powiedziały apostołom, że Jezus zmartwychwstał, oni tak nie za bardzo optymistycznie do tego podeszli i tak nie do końca wierzyli, że to się wydarzyło. Byli zdruzgotani. Smutek, który był w ich życiu spowodowany tym, że Jezus zmarł, rozczarowanie tym, że Jezus został ukrzyżowany, Te wszystkie rzeczy sprawiły, że oni mieli zaślepione oczy, że nie widzieli rzeczy, które się się działy. Kiedy patrzę na życie swoje, ale też myślę wielu wierzących, mamy mamy swoją nadzieję, co Pan Bóg zrobi w naszym życiu. Mamy swoje pragnienia i oczekiwania, mamy swoje tęsknoty, mamy swoje rzeczy, które nas bolą i chcielibyśmy bardzo, żeby Pan Bóg nam pomógł. I to jest słuszne i dobre. Ale, Ale pytanie jest takie czy bierzemy Boże obietnice, czy wierzymy w to, co jest napisane w Słowie Bożym, czy potrafimy chwycić to, co Pan Bóg nam powiedział, czy potrafimy uchwycić to, co On chce i co On do nas mówi. Jezus mówił do swoich uczniów, co się wydarzy, ale nie chcieli tego słuchać, bo oni mieli inne plany, oni mieli inną wizję przyszłości. Oni myśleli, że Jezus mówi, może w jakiejś zagadce, ale kiedy to wszystko zaczęło się dziać, byli zdezorientowani. Nie wzięli z wiarą tego, co Jezus do nich mówił, nie przyjęli tego z wiarą, mieliby pokój, oczekiwaliby, bo nie rozchodziliby się do domów, Mieliby pokój w sercu, z wiarą oczekiwaliby na Boże działanie, ale oni mieli niespełnione nadzieje. Ich serca były smutne, gdyż Pan Bóg nie zadziałał tak, jakby sobie tego wyobrażali. Z martwych Zmartwychwstanie, największe zwycięstwo, które działo się na ich oczach, przyjmowali sceptycznie. Mówili, nie bardzo, w sumie to, to dziwne, jakby to się mogło wydarzyć. Nawet kobietom powiedzieli że, powiedzieli, że chyba tak, nie wiem, chyba jesteście zmęczone, chyba coś wam się przewidziało. Działo się na ich oczach wielkie zwycięstwo, ale go nie widzieli. Nie chcieli go przyjąć od razu, dlatego że nie przyjęli tego z wiarą. Nie słuchali słów Jezusa z wiarą. To jest myślę dzisiaj problem wielu z nas. Jesteśmy otoczeni tyloma bodźcami. Tyle rzeczy możemy dotknąć, przeczytać, powąchać, posmakować. Jesteśmy ludźmi, żyjemy w kulturze zmysłów, dotykania wszystkiego, czucia czegoś. Jeżeli czegoś nie czujemy, nie możemy dotknąć i nie jest namacalne. Wydaje nam się, że jest nierealne, ale na tym właśnie polega wiara. Boże obietnice są czasami rzeczywiście dla ludzkiego umysłu abstrakcyjne. To, że ludzie wyganiają demony i że każdy z nas może to robić, kto jest uczniem, jest abstrakcyjne, ale to jest Boże powołanie. Że są dary Ducha Świętego, że Pan Bóg w potężny sposób działa przez swoich ludzi, którzy Mu ufają i wierzą, jest prawdą. I to się dzieje, ale często dla nas wydaje się abstrakcyjne. Ja, przeze mnie. Przecież nie mam doświadczenia, nigdy tego nie robiłem i prawdopodobnie nigdy nie zacznę z takim nastawieniem. Nie chcę wchodzić w te sprawy teraz, ale ja chciałbym powiedzieć o tym, że Kleofas i ten drugi uczeń był, miał zawiedzione nadzieje. Mimo tego, że słyszał od Jezusa, co się wydarzy, pielęgnowali w sercu i w umyśle swoje plany. Ja to jeszcze chwilkę podrążę ten wątek, dlatego że wielu z nas ma swoje plany na życie. Swój plan, co się wydarzy co się wydarzy, jak będę miał 22 lata, A, nie inaczej, co się wydarzy, jak będę miał 19 lat i idę na studia, co się wydarzy, jak skończę studia, jaką będę miał pracę, co będę robił. Mamy swoje nadzieje i oczekiwania wobec tego, co ma, w naszym życiu ma się wydarzyć. Ale kiedy to się nie dzieje, kiedy z różnych powodów te rzeczy po prostu nam się nie udają, nie wiem, my zawiedliśmy, ludzie nas skrzywdzili, zaczyna się żal i rozgaryczenie, zaczyna się to, co miał Kleofas. wracam do domu, Wychodzę z Jerozolimy, zabieram swoje zabawki, wracam do domu, nie udało się, jestem rozczarowany, z tym Panem Bogiem to coś chyba nie działa. Czytam Biblię przecież, modlę się o te wszystkie rzeczy, ale to nie zadziałało, zabieram zabawki, wracam. Pójdę od czasu do czasu do kościoła, przyjdę tam raz w miesiącu na wieczerze, może święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, można przyjść, odwiedzić kościół. Ale tak naprawdę Pan Bóg jest gdzieś daleko, obrażamy się, nasze, nasze nadzieje, nasze niespełnione oczekiwania wobec Boga, powodują, że gdzieś się odwracamy. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie chciał spełnić naszych oczekiwań, że nie chciał nam pomóc i nas poprowadzić, ale On chce, żebyśmy my Jemu zaufali, żebyśmy chodzili drogami, które On ma dla nas, żebyśmy Mu oddali swoje życie. Przeczytajmy dalej ten fragment. A niektóre z naszych kobiet, dalej ciągnie tą wypowiedź Kleofas. a niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas, były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała, doniosły nam o tym, a ponadto Opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że On żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął. Po tym mogli Go poznać. Często to do nich mówił. O nierozumni, o gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, a potem wejść do swojej chwały? O nierozumni, gnuśnego serca, nie skorzy do wiary. Czym jest gnuśne serce? W ogóle słowo gnuśne, rzadko go używamy tak na co dzień w, w języku, że, chyba że mówicie taką piękną polszczyzną w domu. Gnuśny to inaczej leniwy, taki niewykazujący aktywności, taki nawet nie do końca leniwy, tylko taki, taki, taki jakby niechętny do robienia czegokolwiek, taki jak mu każesz to z wielkim bólem, ale coś zrobi. Gnuśny to jest człowiek, który nie wykazuje inicjatywy, który nie szuka, który czeka, po prostu może coś się wydarzy, a może nie. Jezus powiedział o nierozumni gnuśnego serca, leniwi, nieszukający Boga. Tacy, wiecie, jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to w sumie nie moja wina, nic nie robiłem. A później nie skorzy do wiary. Nie skorzy do wiary. Wiara jest niewygodna. Wiara jest bardzo niewygodna. Śpiewamy często tą pieśń Oceany i tam śpiewamy taki, taki wers, że zabierz mnie tam, gdzie wiara nie ma granic. I zawsze jak ktoś śpiewam, czasami się powstrzymuje, bo boję się tego miejsca. Powiem Wam zupełnie szczerze, że się boję miejsca, gdzie wiara nie ma granic, bo to jest miejsce totalnie bez, mojej, bez moich możliwości. To jest miejsce, w którym musisz totalnie zaufać Bogu. To jest miejsce, w którym musisz uwierzyć w to, co On mówi. Nie skorzy do wiary. My jesteśmy nieskorzy do wiary, bo wiara wykracza poza to, co możemy dotknąć i zobaczyć. To, co możemy dotknąć i zobaczyć, daje nam jakąś pewność, jakąś możliwość zadziałania, reakcji. Ale wiara bardzo często nie daje nam czegoś takiego. Wiara mówi, zaufaj Bogu, zostaw to. I tak nie jesteś w stanie niektórych rzeczy zrobić. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, z łaski przez wiarę. Co możesz zrobić, żeby zostać zbawionym? No nic nie możesz zrobić. Musisz uwierzyć, że Chrystus umarł za ciebie na krzyżu. Nie skorzy do wiary. We wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał cierpieć? Czy Chrystus nie musiał umrzeć? Czy, czy o tym nie słyszeliście? I poczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków, werset 27 i 28, tłumaczył im każdy fragment pisma odnoszący się do niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali. A on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. To jest też serce Jezusa. On im powiedział, co o nich myśli. On powiedział ich, co myśli o tej postawie. Wytłumaczył im i przedstawił im stan ich serca, ale później mówi, ale później im wytłumaczył. Później szedł z nimi i tłumaczył im wszystko cierpliwie. Ja... Tak jak poznałem Chrystusa, wielokrotnie zachowywałem się jak ci uczniowie, jak ci dwaj, zawiedziony, moje oczekiwania się nie spełniły, nie tak to miało wyglądać, coś innego miałem w głowie. Zaufałem bardziej sobie niż Bogu, zaufałem bardziej swoim możliwościom niż temu, co Pan Bóg miał dla mnie i byłem rozczarowany. Ale wiecie, Chrystus jest cudowny, jest wspaniały, bo On zdiagnozował ich serca, pokazał im, co jest z nimi nie tak, ale później nie powiedział im, radźcie sobie, to ja uciekam. Wy sobie idźcie do tego Emaus, zastanówcie się, co zrobiliście źle. Przez całą drogę tłumaczył im każdy fragment odnoszący się do Niego. Chrystus, kiedy chcemy się zmienić, kiedy chcemy sprawdzić nasze serce, On nam wszystko tłumaczy, On jest z nami, On nas nie zostawia, On nie mówi, radź sobie sam, przeczytaj Biblię, tylko nam tłumaczy, tylko nas dotyka naszego serca, mówi do nas przez innych ludzi, przez sytuację, przez swoje słowo, w różny sposób, spotyka nas na naszych drogach. Tak jak spotkał Kleofasa i tego drugiego... Niewymionego z imienia ucznia, spotkał się z nimi, żeby ich pocieszyć i podnieść, żeby im wytłumaczyć, żeby im powiedzieć, co jest z nimi nie tak, ale żeby im wszystko wytłumaczyć, żeby mogli zrozumieć, o co chodzi. A później czytamy tak, od 29 wersetu Wymogli jednak na nim, zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Stąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiadł do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy odwożyły im się oczy, poznali go lecz On znikł. A wtedy powiedzieli sobie, czy nasze, serca nie płone, czy nasze serca nie płonęło, nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Zachęcili Go, żeby z nimi został. On podnosił ich na duchu, On im tłumaczył pewne rzeczy i kiedy już chciał odejść, powiedzieli, zostań z nami, nie idź, nie chodź po nocy, my Cię ugościmy, tłumacz nam dalej, chcemy z Tobą przebywać, chcemy, żebyś był z nami, został z nimi i to jest bardzo ciekawe, wcześniej tego nie widziałem. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Przez całą drogę, przez, nie wiem, w którym etapie się z nimi spotkał, przeszli kilka kilometrów razem na piechotę, więc pewnie trwało to kilka godzin. Tłumaczył im pisma, tłumaczył im o Chrystusie. Ich serca wtedy płonęły, ich serca były dotykane. Duch Święty dotykał ich serc, kiedy tłumaczył im pisma, ale później czytamy o tym, że poznali go po tym, że łamał chleb. Poznali go po tym, że przez trzy lata Chodzili z Nim, jedli z Nim trzy posiłki dziennie, być może, może więcej. Jezus przed każdym posiłkiem pewnie łamał chleb i się modlił. Poznali Go po tym, że znali Go w codzienności, że znali Go przez trzy lata, że byli blisko, że znali Jego zachowania, Jego myśli, Jego intencje, że wiedzieli, jak się zachowuje przy takich zwykłych rzeczach, jak łamanie chleba. Nie poznali Go po tym, że tłumaczył im Pisma i proroków. Ich serca były dotykane, płonęły, ale poznali Go po tym, jak łamał chleb. Poznali Go po codzienności, którą z Nim spędzali. Poznali Go po tym, że trzy lata za Nim chodzili i zobaczyli zwykłą czynność i ich oczy się otworzyły. Niesamowicie to jest zachęcające, jak bardzo ważna jest relacja z Bogiem na co dzień, jak bardzo ważne jest nie tylko słuchanie i czytanie, ale otworzenie swojego serca i wpuszczenie Chrystusa do każdej dziedziny swojego życia. Jezus nie zmartwychwstał po to i nie umarł na krzyżu, żebyśmy od czasu do czasu mieli z Nim relację. Kiedy czytamy w Ewangelii, że Chrystus wydał ducha i zawołał, wykonało się, zasłona świątyni się rozdarła. I od tej pory można przychodzić do Boga przez Chrystusa w każdym momencie. Nie na święta. Nie tylko w Jom Kippur, wprowadzając baranka raz do roku do miejsca najświętszego, ale każdego dnia, w każdej chwili możesz być z Nim. Oczy im się otworzyły. Rozpoznali Chrystusa wtedy, kiedy, kiedy, kiedy zobaczyli, jak normalnie się zachowuje, po zwykłym, zwykłym działaniu. A później, czytamy, jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali jedenastu zgromadzonych wraz z innymi, utrzymywali oni. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Niesamowita historia. Jedna podróż od smutku, rozgoryczenia, niezrozumienia, rozczarowania. 10 kilometrów, 11 z Jezusem. Nie rozpoznajesz Go, nie wiesz o co chodzi, Wylewasz swoje żale, płacze, mówisz, czego nie rozumiesz, jakie miałeś oczekiwania, jaki ból. Przychodzi Chrystus, który mówi, musisz mi zaufać, musisz mi uwierzyć. Jesteś niewierzącego serca, po czym tłumaczy i wyjaśnia, po czym daje się poznać i opadają łuski z oczu. I ten zwykły fragment, taki nic nieznaczący. I wrócili do Jerozolimy, jest czymś niesamowicie ważnym. Wrócili do miejsca, w którym powinni być. Wrócili do miejsca, z którego uciekli. Wrócili do miejsca, które było ich miejscem, gdzie mieli... Co Chrystus powiedział swoim uczniom w czasie ostatniej wieczerzy? Oczekujcie na dar z nieba. Oczekujcie na to, co ma na was nalać, Oczekujcie na, na to, że ześle na was Ducha Świętego. Oni mieli być w Jerozolimie. Oni nie mieli uciekać do Emaus, nie mieli iść do jakiegoś innego miejsca. Oni mieli być w Jerozolimie i czekać na zesłanie Ducha Świętego, ale Pan Bóg ich zawrócił z drogi. Oni wrócili, zostali pokrzepieni, podniesieni, zostali dotknięci, rozpoznali Chrystusa, zobaczyli, że stał że jest żywy i prawdziwy. Wiecie, kiedy ja się zastanawiam nad, yy, nie chodzi o to, że my dzisiaj tylko sobie powspominamy, że Chrystus zmartwychstał, to jest cudowne, to jest wspaniałe, ale Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy wspominali, żebyśmy rytualnie coś obchodzili, żebyśmy sobie przypomnieli, że dwa tysiące lat temu Chrystus zmartwychstał, ale myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj dla nas, czy my go dzisiaj ze jak znamy, czy my go rozpoznajemy. Czy może nasze oczy są zasłonięte i zaciemnione, bo nam się życie nie układa? Bo nie tak to wygląda, jak powinno wyglądać. Czy, czy potrafimy iść obok Niego i nie wiedzieć, że to On? Wierzę, że to jest dzisiaj bardzo ważne dla każdego z nas. Czy Jezus z stały jest w Twoim życiu obecny? Czy tylko teraz, nagle, Wielkanoc? Wow, aleluja, Jezus stał. powspominamy sobie. A jutro, pojutrze, jutro to już jest takie mniej kościelne część świąt, taka, wiecie, ciasto, sałatki. I może zapomnimy, że Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał, bo chce mieć relacje z nami. Jezus zmartwychwstał, bo przyniósł nam życie wieczne. Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć, żebyśmy mogli żyć z Nim i chce być z nami każdego dnia. Spotkał tych uczniów, bo wiedział, że Go potrzebują, bo wiedział, że potrzebują Jego dotknięcia, potrzebują jego, Jego słowa. Ale chciałbym, żebyśmy też po tym, co mówię teraz, zadali sobie pytanie, takie bardzo proste. Jakie masz oczekiwania wobec Jezusa? Czego od Niego w swoim życiu chcesz? To jest niby proste pytanie, ale bardzo ważne, bo ono będzie determinować twoje życie z Bogiem. Czego od Niego chcesz? Jeżeli chcesz, żeby On ci wiecznie pomagał i twoje życie chrześcijańskie koncentruje się na tym, żeby cię wyciągał z kolejnych kłopotów, w które wpadasz, to nie do końca o to chodzi. On będzie to robił, ale ty będziesz w kółko wpadał w te kłopoty. Ty będziesz w kółko robił złe rzeczy. Będziesz w kółko poprał się w tych samych grzechach. On cię będzie oczyszczał, podnosił, bo on taki jest, miłosierny, cierpliwy, kochany, który tłumaczy nam wiele różnych rzeczy, ale On chce, żebyśmy szli i wydawali owoc. On chce, żebyśmy głosili zmartwychwstanie. On chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy wskażą na Chrystusa i powiedzą, On jest żywy, jest nadzieja dla tego świata. Szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w tym jakiejś totalnej informacji, ludzie potrzebują dzisiaj Chrystusa, ludzie potrzebują jakiejś skały, na której mogą się oprzeć, na której mogą powiedzieć, jest jakiś sens, coś się dzieje ważnego na naszych oczach. Czy Kościół dzisiaj tylko powspomina, pośpiewa aleluja? Czy my jako ludzie wierzący dzisiaj weźmiemy sobie to głęboko do serca, że Chrystus zmartwychwstał, uratował nas, ale chcę ratować też kolejnych. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale Przepraszam, od 18 do 20 wersetu jest napisane tak. To jest chwila później, oni wrócili do Jerozolimy, Jezus ukazał się wszystkim, którzy byli zgromadzeni. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Idźcie. Jezus powiedział, idźcie. Jezus nie powiedział do uczniów Emaus: zostańcie tu sobie. Fajnie, poznaliście mnie. Starczy. Fajnie, że mnie poznaliście teraz jesteście tacy pocieszeni i jest wam tak lżej na duchu, możecie sobie zostać spokojnie tam, gdzie szliście i, i zostańcie tu sobie. Oni wrócili do miejsca, w którym powinni być. A Jezus im powiedział, jak zostaniecie wypełnieni darem z nieba, Duchem Świętym, jak zostaniecie wypełnieni Duchem Świętym, to idźcie, idźcie i głoście, że jest życie. Mam to silne przekonanie i często o tym mówię, że jeżeli my jako ludzie wierzący nie idziemy i nie robimy tego, co Pan Bóg dla nas chce, to gnuśniejemy, to dziadziejemy. To się stajemy letni. To żyjemy od problemu do problemu, skupieni na swoich problemach. A je będziemy mieć zawsze. Mniejsze, większe. Nawet jak będziemy mieli mniejsze, to będziemy je wyolbrzymiać. One będą dla nas wielkie. Zawsze będziemy mieli problemy. Zawsze będzie coś w życiu Twoim, nie tak. I zawsze diabeł będzie ci mówił: nie idź. Zostań. Nie musisz nigdzie iść. Poznałeś Chrystusa. Wiecie, diabeł jak nie może zniszczyć ludzi wierzących, bo nie może. Nie może nas wyrwać z ręki Chrystusa, to chociaż chce ich dezaktywować. To chociaż chce powiedzieć: no. Niech siedzi, niech będzie zbawiony tylko On, niech się nikt inny o tym nie dowie. Niech nikt się inny nie dowie, że jest zbawienie, że jest życie wieczne, niech On sobie tam siedzi z tymi problemami, niech je je rozwiązuje. Wierzę, że Pan Bóg mówi do nas, idźcie. Nie będę się powtarzał drugi raz, ale myślę, że czas zmartwychwstania, czas wspominania tego, co się wydarzyło. Wiecie, my nie jesteśmy inni niż apostołowie. Lubię czytać dzieje apostolskie, lubię czytać Ewangelię, dlatego że Jezus wybrał sobie ludzi, którzy nie byli wcale lepsi od nas, którzy nie byli idealni, którzy nie byli geniuszami, którzy nie byli charyzmatycznymi przywódcami, którzy nie byli intelektualistami często, mieli swoje talenty, mieli swoje braki. I kiedy czytam tą historię o zmartwychwstaniu Jezusa, to widzę wielkie Boże zwycięstwo, Jezus pokonał śmierć. Ale widzę ludzi, którzy muszą zareagować na to zmartwychwstanie. Widzę ludzi, którzy muszą coś z tym zmartwychwstaniem w swoim życiu zrobić. Którzy muszą w nie uwierzyć widzę ich zmagania, widzę ich problemy, widzę to, że nie chcieli tego zrobić, że im to do głowy nie przychodziło. Pan Bóg ich budował przez lata. Jezus mówił do nich przez trzy lata. Był z nimi, nikt z nas nie miał tej cudownej sposobności być z Jezusem przez trzy lata. Ile można było usłyszeć, ile można było się dowiedzieć, ile można było cudownych rzeczy usłyszeć, ale jednak nie potrafili zrozumieć najważniejszej rzeczy, która się miała wydarzyć. I to jesteśmy my. Tak czasami wygląda nasze życie. Jesteśmy z Bogiem. Jesteśmy blisko. On do nas mówi. Mamy proroctwa, zapisujemy je w naszych zeszytach. Nagrywamy je na telefon, czytamy je, mamy sny. Pan Bóg do nas mówi, działa. Ale mamy swoją wizję na życie. Jednak mimo wszystko mamy nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. Mamy nadzieję, że coś się kiedyś zmieni. Oni mieli nadzieję, że Jezus będzie wyzwolicielem Izraela. Kiedy umarł na krzyżu, wszystko im legło w gruzach. No przecież Mesjasz nie umiera na krzyżu. Mesjasz panuje, podnosi berło i wszyscy klękają przed Jego tronem. Nie tak to miało wyglądać. Byli rozczarowani. My też jesteśmy rozczarowani i smutni, kiedy w naszym życiu coś nam się nie układa. Ale nie układa nam się w myśle bardzo często dlatego, że nie mamy wiary. Że nie chwycamy z wiarą tego, co Pan Bóg ma dla nas. Nie bierzemy Bożego opietnic do swojego życia. Nie bierzemy tego, chociaż tego nie widzimy i nie widzimy i nie czujemy tylko po prostu zostajemy na tym etapie. Ta historia, droga do Amauz jest historią nawrócenia ludzi wierzących, zawrócenia ich z drugą stronę, odsknięcia ich i powiedzenia wracaj tam, gdzie powinieneś być. Spotyka ich Chrystus. Wierzę, że dzisiaj i przez te święta i w czas tej kwarantanny, nie wiem jak ją spędzacie, czy rzeczywiście tak ściśle, czy może gdzieś jeździcie, czy może pracujecie, ale myślę, że to jest czas dla Kościoła, dla ludzi wierzących, wewnętrznego nawrócenia Kościoła, zawrócenia w odpowiednie miejsce, skręcenia tam, gdzie powinniśmy być. Pan Bóg chce się nam objawiać i chce do nas mówić. Zmartwystały Chrystus, nie bez powodu, myślę, że jesteśmy w czasie świąt, Wielkiej Nocy, to się wszystko dzieje. Zmartwychwstały Chrystus dzisiaj mówi do swojego Kościoła, objawiłem wam się, zwyciężyłem śmierć, zbawiłem was, a teraz co? A teraz idźcie i głoście Ewangelię. Wiecie, nie każdy z nas, wiecie, weźmie swoją torbę podróżną, sprzedamy swoje domy, mieszkania i pojedziemy gdzieś głosić Ewangelię. Nie każdy z nas ma takie powołanie, ale każdy z nas jest otoczony ludźmi. Każdy z nas ma wśród siebie ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Zacznijmy najpierw od nich, później pojedziemy gdzieś do Angolii, chociaż podejrzewam, że tam jest więcej chrześcijan niż u nas. Zacznijmy od tych, którzy są wokół nas. To jest wspaniała nowina, że śmierć została pokonana. Wiecie, to głupio zabrzmi, ale lubię pogrzeby, lubię pogrzeby ludzi wierzących. To jest smutne, że ludzie wierzący umierają, że się z nimi rozstajemy, ale kiedy czytam życiorys kogoś, bo patrzę, ile lat przeżył z Chrystusem, kiedy patrzę na datę chrztu i od dziecka kogoś znałem, i ja wiem, że on odchodzi do Chrystusa, to jest smutne dla rodziny, to jest przykre, ale to są bohaterowie, to są zwycięzcy. Jest taki niesamowity pokój, że wiemy, gdzie oni są. Nie ma lęku, nie ma strachu, wiemy, dokąd odeszli to Chrystus nam wywalczył na krzyżu. Możemy dzisiaj w tym żyć i funkcjonować. Bracia i siostry, żeby już nie przedłużać i żeby nie kręcić się w kółko. Chciałem wam powiedzieć o tym, żebyśmy ten czas tych świąt, tego wszystkiego, co się wydarzyło w naszym życiu, wydarzyło, przepraszam, dwa tysiące lat temu, żebyśmy to wzięli do swojego życia dzisiaj. Nie wiem, może ktoś z nas, ale myślę, że wie, duża, duża część z nas to Kleofas i ten drugi człowiek. Rozczarowani, smutni. Może inaczej sobie wyobrażaliśmy wyobrażaliśmy nasze życie, ale wierzę, że Pan Bóg, żywy Bóg, zmartwychwstały Chrystus chce przyjść do Twojego życia, otworzyć Ci oczy, natknąć nadzieją i żebyś wrócił tam, gdzie powinieneś być, żebyś stanął w miejscu, w którym powinieneś stać, żebyś przestał biadolić, żebyś poszedł dalej. Wierzę, że Pan Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. Nie wiem, co nas czeka w przyszłości, ale jedno wiem, że my intelektualnie nie zrozumiemy tego, co się dzieje. Mogę obejrzeć wszystkie filmiki związane z teoriami spiskowymi, później poczytać wszystkie inne rzeczy, które to tłumaczą, ale intelektualnie nie zrozumiemy tego, co się dzieje. Ja nie zrozumiem, jest za dużo, dla mnie to jest dezinformacja, nie potrafię i nie chcę mi się nawet o tym wszystkim czytać, bo wiem, że co jest jedynym rozwiązaniem na to wszystko. Jeżeli ja nie będę miał dzisiaj relacji z Bogiem, jeżeli ja dzisiaj nie będę blisko Chrystusa, jeżeli ja dzisiaj nie będę miał objawienia od Boga, jeżeli każdy z nas nie będzie miał pokoju w sercu i Bożej obecności, to my tego po prostu wszystkiego nie zrozumiemy. My potrzebujemy, żeby Pan Bóg nas przez to przeprowadził, żeby On otworzył nam oczy, żebyśmy poszli razem z Nim. Niech te święta będą czasem skupienia na Bogu. Niech te święta będą czasem może zatrzymania się i nawrócenia w odpowiednie miejsce, zweryfikowania swojego życia i pójścia tam, gdzie Pan Bóg ma dla nas plan. Może to jest czas chwycenia wiarą rzeczy, które Pan Bóg nam objawił. Może to jest czas, kiedy mamy więcej czasu, żeby chwycić Boże obietnice, które są do naszego życia, chwycić Boże powołanie, I po prostu z wiarą w to wejść. Żebyśmy nie byli gnuśnego serca. Żebyśmy nie byli nieskorzy do wiary. Żebyśmy byli ludźmi, którzy wierzą w to, co mówi do nich ich Pan i Zbawiciel. Może zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Uwielbimy Boga. Prośmy Go, żeby On działał. To jest czas, w którym... Wierzę, że Pan Bóg chce nas dotykać. Że chce nas zmieniać. Że nie chce nas zostawić takich, jakimi jesteśmy. To jest czas, w którym Pan Bóg chcę wykorzystać, to nie jest zmarnowany czas. To, że siedzisz w domu, to nie jest zmarnowany czas. To, że dużo rzeczy się wydarzyło, których nie rozumiesz, to nie jest zmarnowany czas. Pan Bóg chce nam to wyjaśniać, chce do nas mówić, ale wierzę, że przede wszystkim chce nas spotkać. Może jesteś w drodze, bo się wycofałeś. Może Pan, Bóg, Pan Jezus już idzie z Tobą, może już Ci coś tłumaczy. Pomódlmy się, żeby to był czas otwarcia naszych oczu, czas nawrócenia i czas pójścia za Bożymi obietnicami. Panie Boże, dziękujemy Ci. Mimo, że tak wiele rzeczy nie rozumiemy, Panie, tak wiele rzeczy jest poza naszym rozumieniem, Panie, to tak dziękujemy Ci za to, że możemy się uchwycić Twojego słowa, Panie, i możemy się uchwycić Twoich obietnic, że możemy się uchwycić tego, co Ty dla nas przygotowałeś. I że to, że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, Panie, to jest niezaprzeczalne, Panie, to jest fundament naszego życia i wiary, Panie. To jest... To jest cel, który Ty nam wyznaczyłeś, Panie. Zbawienie to jest coś, co nam dałeś, Panie. Ja Ci dziękuję za to, Panie, że chociaż w naszym życiu, Panie, wiele rzeczy może się zmieniać, Panie, i się wykręcać, upadać, powstawać, Panie. To te dwie rzeczy, Boże, są niezaprzeczalne, Panie. Ty nas ukochałeś, umarłeś za nasze grzechy. Przebaczyłeś nam, Panie, odpuściłeś nam, Boże i zmartwychwstałeś, dałeś nam nowe życie, Panie. Więcej, Panie, dałeś nam życie wieczne, Panie. I dziękujemy Ci za to, Panie. I chcemy w tym trwać, Panie. Chcemy się tego uchwycić, Boże. I proszę Cię, Duchu Święty, pozwól nam nadać. Tym dwóm rzeczom, panie. Taką wartość, jaką ona powinna nas mieć, panie. Żeby to nie było gdzieś w drugim, na drugim planie, panie. Między pracą a karierą, panie. Między pieniędzmi a kłopotami w domu, panie. Niech to będzie rzecz na pierwszym miejscu, panie. Wiara i przeświadczenie o tym, panie, że jesteśmy zbawieni, boże. Odkupieni twoją krwią. Jest nadzieja, jest życie wieczne, panie. Proszę cię o to, panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, boże. Dotykaj naszych serc, panie. W tym czasie, w którym jesteśmy, nie chcemy go zmarnować. Duchu Święty, działaj. Potrzebujemy Ciebie. Chcemy doświadczać Ciebie. aleluja. Ośpiewajmy, uwielbimy jeszcze Pana Boga, oddajmy mu chwałę.